0: Bom dia, bom dia, povo santo de Deus, bom dia. Que Deus nos abençoe nesse dia de hoje, nos leve diante de sua glória, nos ampare. Estamos hoje no último dia, né, dessa oitava de Páscoa. De uma Páscoa tão importante para nós como foi a desse ano. A Páscoa de Voltar. De volta para casa, de volta para a vida. E ver e perceber todas as nuances desse mistério, insistir, reler os textos. Só nos apresenta quanto é importante que a gente... Elabore, ela, reelabore essa nossa experiência de fé. Estamos tratando e vendo experiência de fé. Para que a gente viva, sete dias depois, como é o nosso caso hoje, o mesmo que vivemos naquele domingo. Né? Naque- Em tese seria, né, para nós foi um pouquinho mais cedo, seria exatamente ao meia-noite, na passagem do sábado para o domingo. né? Isso precisa estar tão claro. né? Como precisa estar claro que vamos lidar sempre com o sobrenatural, distante do natural, o espiritual longe do material, do existencial, e que a fé é esse mover-se em direção àquilo que a gente não, não tem nem como domínio. Eu botar essa música hoje, eu tava lembrando como eu fiz essa música. No ano de 2014, os sábados pela manhã, a gente se juntava com toda a comunidade em adoração, <risos> que eram 22... 20, não. Eram 42 pessoas na época, e a gente lotava a capelinha, lotava a capelinha nos sábados, para fazer a liturgia das horas. Eu ensinava a comunidade a rezar a liturgia das horas. Os meninos nem sabiam o que era a liturgia das horas. E um dia eu, fazendo, eu preparei uma reflexão e vinha, né e como ficava na Gemira, às vezes eu vinha pela, pelo litoral, né olhando as praias, e tava um amanhecer muito bonito, eu ia cedo, foi por isso que saiu o amanhecer de cada dia, <risos> encontro o meu viver, no cotidiano da vida eu encontro viver com Cristo, no ordinário, no... Às vezes a gente vive procurando Deus só no, no, no especial. Mas a grande maturidade espiritual é Rayana encontrar aí, é, Jesus aí na cozinha dela, tomando café da manhã. Leide, né? é, Rosano já no trabalho dela. Olha aí, Fred, Deus te abençoe. É nesse cotidiano. Deus tem que estar aí, no meio da vida da gente. Não, não distante de nossas vidas, gente. É, ele precisa ser aquele que se revela mesmo quando a gente não vê. Que é essa a insistência dos textos nos quatro evangelhos. No de hoje, olha que ele começa dizendo lá em Marcos. Né? A gente viu Lucas, viu João, viu Mateus e agora a gente viu Marcos. Ó. Depois da ressurreição, na madrugada do dia primeiro, novamente volta, né, do domingo para segunda. Na segunda-feira, na madrugada da segunda, após o sábado, né, Jesus apareceu a Maria Madalena, na qual tinha expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isto aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando Jesus aparece. Quando Jesus. É a forma mais clara da intervenção de Jesus. E às vezes Ele não chega para mudar tudo. Mas Ele chega para mudar o nosso olhar. Eles choravam e estavam tristes, enlutados. Eles tinham perdido tudo. Ou seja, o Evangelho não tinha entrado no coração deles. E Jesus aparece para quê? para dizer a eles que Ele está ali. A forma é outra, a maneira é outra. Mas Ele está ali. Quando Jesus aparece no cotidiano das nossas vidas, Ele não aparece para mudar o nosso dia a dia. Ele aparece para a gente mudar o jeito de ver o nosso dia a dia. Quando somos muito endurecidos com isso, aí mora a dificuldade de a gente crescer espiritualmente. A gente tem entendimento sobre a vida, mas a gente não tem domínio nenhum sobre a vida. Nenhum! Qual é de vocês aqui que estão me assistindo agora, que consegue mudar uma coisa temporal de sua vida agora? Não tem. Nós não conseguimos. Nós não entendemos. Nós não prevemos. E toda previsão, né? Ela é hipotética. A gente se perde exatamente aí. Querer ter domínio das coisas que a gente não tem. E não deixa Jesus aparecer. Porque quando Jesus aparece, a gente precisa enxergar Jesus. Olha que interessante. A gente... Poderia imaginar que essa nossa disposição de sair do nosso cotidiano, de todos os dias, oito horas, se reunir aqui para ouvir e discutir a palavra de Deus, isso é um aparecer de Jesus em nossa vida? É impossível não ficar alguma coisa dentro do nosso coração para rebater durante o dia as investidas do mal. Porque a palavra é a palavra e a palavra fica. É a mesma coisa que ficaria. Sendo que deu um jeito negativo. Se você assistisse um um filme de terror, por exemplo, ou um discurso de guerra, de induções de raiva, você ficaria cheio disso. Então, eu eu queria terminar essa oitava da Páscoa dizendo não permita-se sair do dia do sábado, do, do dia do domingo, primeiro dia da semana, Deixe Jesus aparecer de novo, de novo, mas aparecer no cotidiano de sua vida, né? sem muitas pretensões, às vezes, de conseguir aquilo que você imediatamente gostaria que houvesse, que tivesse, que mudasse, que... que compreendesse. Como é que se compreende perder para ganhar? Como é que se compreende morrer para viver eternamente? Como é que se compreende abandono? Né? Literalmente assim. Jesus passou três anos com aquele pessoal e foi embora. Né? Subiu para a direita do Pai. Ao mesmo tempo ele disse, olha, eu vou, mas eu não vou. <risos> eu vou, mas tem uma ponte aérea espiritual aqui que nos conecta eternamente. Deixou aparecer. Deixou aparecer. Mas esteja atento. Você viu que em Marcos, (coughs) em Marcos, ele coloca o fato dela ter sido expulso sete demônios? Você prestou atenção nisso? Por quê? Olha só como ele diz em Marcos. Depois de ressuscitar de madrugada, na madrugada do primeiro após sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, na qual expulsou, que havia expulsado sete demônios. E ela foi anunciar isto aos seguidores de Jesus, que estavam de luto chorando. Quando ouviram que ele estava vivo, foram visitar, visto por ela, não quiseram acreditar. Precisou, segundo Marcos, Precisou sair sete demônios daquela mulher. Para que ela enxergasse Jesus. Para que ela... Em Mateus, né? ela vê Jesus e não reconhece. Em Marcos, ela reconhece porque ela foi liberta. Mas veja, mesmo em João, ela olha e vê anjos ela não consegue compreender que Jesus está ressuscitado, mas ela tem visões espirituais, porque ela venceu os demônios, que ela foi liberta. É a mulher anunciadora da ressurreição é uma mulher que renuncia ao mal. É uma mulher que deixou ser tocada por Jesus. É uma mulher que volta para a vida. Não volta só para a vida. Especialmente porque muitas outras pessoas foram tocadas por Jesus e não seguiram Jesus. Mas a experiência de Maria Madalena com Jesus foi arrebatadora. Maria Madalena era uma mulher rica, cheia de bens. Sustentou profundamente o ministério de Jesus. Não tem um sentido diferente você imaginar que todos reconhecem que foi ela que viu primeiro ele ressuscitado. O demônio é o símbolo das trevas em nós. Simbolicamente, essas trevas nos impedem de ver a luz. E tem várias formas de colocar trevas dentro de nós. Tantas infernais mesmo, a que vem do inferno, como o nosso estado de vida, como o jeito que a gente pensa as coisas, tudo isso nos, pode nos colocar em trevas profundas. E a nossa resistência de não deixar que Jesus. Expulse isso dos nossos corações. Às vezes a gente é apegadinho ao nosso jeito negativo de viver, ao nosso jeito negativo de ver a vida. Quantos de nós precisa deixar Jesus mexer em coisas que dói? Dói. Tem certas coisas da nossa vida que dói ser mexidas. Mas precisam. Porque elas precisam nos libertar. Queridos, nós precisamos ser livres. Para poder ver os anjos. Quantos de vocês têm experiência com seus anjos de guarda? À medida que você vai tendo essa experiência, à medida das suas libertações espirituais. E aí você vai adentrando ao mistério do reino. E ele vai trazendo para você aquilo que ele quer. Porque até então, Jesus era um homem como o outro. Nunca foi como outro, entenda é o que eu estou querendo dizer. Jesus sempre foi especial. Mas assim, os discípulos que seguiam, pegavam nele, via ele dormir, via ele comer, via ele andar no barco com eles. Um dia viu ele andando sobre as águas, aí viram que o negócio era diferente. Mas no cotidiano não era Jesus ali presente. Mas agora Jesus disse: Não, eu não vou estar aqui fisicamente, eu vou estar aí à medida que a porta estiver aberta. Eu saio. Da matéria física Para ser espiritualmente em cada um de vocês Para ter uma relação espiritual com vocês Esse é o maior anúncio da ressurreição, gente É a eternização das coisas E a, a parte mística das coisas São Bento gostava de dizer que Seus monjos tinham que procurar na vida espiritual, através da oração, do jejum, da disciplina, tocar as coisas do céu. Tocar as coisas do céu. Porque de matéria a gente já entende. (risos) Ser material a gente é facinho, facinho. (risos) Facinho a gente desanda no material, a gente fica preso no material. É por isso que Jesus diz, olha, eu quero mais de vocês. Eu quero que vocês sejam espirituais. Porque os verdadeiros adoradores não vão me adorar porque me veem como uma estátua, ou como uma pessoa física. Eles precisam fazer isso em espírito. Verdadeiramente em espírito. Que no português, na tradução, fica em espírito e verdade. Mas o entendimento é é verdadeiramente em Espírito. E em Espírito ser tão real como se fosse material. Jesus não... Aquela frasezinha que eu insisto, insisto. Não sei até quando Deus vai pedir que eu fique dizendo isso. Talvez, né? Por muito tempo. né? Tire de Jesus. do Do seu entendimento intelectual. Traga ele para o seu mundo espiritual. Tenha experiências com Jesus. Vá, feito Maria Madalena, buscá-lo, mesmo quando tendo ido buscar um morto material. Mas não desistiu de ir buscar. Mesmo chorando, dizendo, você é um jardineiro, me diga onde você botou que eu vou buscar. Eu quero o morto comigo. Eu amava aquele homem, eu seguia aquele homem, vocês não tem o direito de roubá-lo de mim. Eu, acho, eu fico imaginando a cara de Jesus Maria, Madalena tá brigando por um defunto da lenda. De fundo daqui a mesa vai ficar só osso Maria Madalena. <risos> eu tô botando mais palavras para quem entender quando ele olhou eu disse Maria. Ah, 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 mestre oi é o senhor é, sou eu Maria eu te disse que não seria aqui mais seria lá seria aqui seria essa libertação que formaria a minha capacidade de ser diferente nós não somos qualquer um nós somos chamados a estar no mundo para ser sal e luz então você vai se deparar com muitas pessoas que não conseguem ser sal e luz e envenenam-se são envenenadas o mundo que jaz do maligno nos provoca até às vezes um sentimento que não, não deveria existir né? Porque o cristão é um combatente. Mas a gente vive de medos de pessoas. E de dúvidas sobre as pessoas. Não é verdade? O que foi que nos ensinaram no mundo a gente é maldar todo mundo. para se defender. Né? E a gente foi julgando. Foi... Se aproximando, se apartando enquanto o projeto de Jesus é um projeto de, de luta de luta São Paulo entendeu isso e disse ao, ao pessoal de Efésios olha vocês não despertem que não é contra esses homens aí que estão me combatendo, matando vocês que vocês têm que lutar não esse aí pode deixar que Deus luta É com as forças espirituais do mal espalhadas sobre os ares. essa que você tem que lutar. Porque ela interfere no seu mundo espiritual. Ela modifica, ela perturba, ela lhe agride. Ela envenena. Ela cega seus olhos. É por isso que essa palavra... Nós estamos fazendo uma coisa tão simples. Uma iniciativa de pandemia. Virou um motivo de alguns membros da comunidade em adoração assistirem. Eu não posso falar de totalidade, mas assiste quase 200 todos os dias, e no final do dia tem mais 400, 500 visualizações. Ou seja, se escuta, se busca, o espírito vai encontrar-se. Ele vai aparecer para você. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai lhe trazer nova vida. Porque essa busca a um encontro. Um encontro. Eu vi uma pessoa dizer uma coisa que me chamou a atenção. Eu escuto sua live porque é uma palavra de ânimo. Eu sou obrigado. Porque as pessoas dizem que na verdade eu falo muito duro. Nem sempre é animador o que eu falo. <risos> Não é? Eu toco tanto em feridas aqui, eu puxo tanto né, as coisas, mas, como ela ela estava aberta a ser corrigida, ela vê a dureza da palavra como um ânimo. Né? É como eu digo, deve ter, porque no mundo tem doido para tudo. Tem alguém que acorda aqui quatro e meia da manhã e diz estou louco para ir para a academia malhar. Deve ter alguém que faz isso. Agora, entre ser louco e alegre para fazer e saber que precisa ir fazer, é outra coisa. Não é? Às vezes você vai ter que um único o tempo ser de quatro e meia da manhã, levanta e vá, cuide da sua saúde e faça a sua parte. Começa não por prazer, mas por consciência que precisa. Essa disciplina da palavra, da oração, às vezes ela não é fácil de se começar. Olha, Vanessa Braga, já não disse que tem um doidinho sempre? A Vanessa Braga aqui tá dizendo que só tem esse horário. Aí vá ah, minha filha, vá male em nome de Jesus. Que pena que eu não posso dizer Mali por mim por você. <risos> É, mas ela está dizendo, ela vai, mas não vai louca, Vai porque precisa, vai porque tem consciência Que precisa Por que a gente gasta esse período Que podia estar tá fazendo outras coisas Na vida cotidiana corri, é, Corrida de todos nós hoje é, Nesse mundo, não é? Porque a gente julga importante que a palavra fique no nosso coração Essa meia horinha Às vezes nos dá um fruto imenso Durante o dia não sei quantas vezes você já se percebeu usando a palavra que você ouviu no dia para rebater o mal em você. Não é verdade? Para rebater algum ataque espiritual que veio, algum ataque humano que veio. Nilo está dizendo aqui que ele dá aula de 5 horas. É, olha, é abençoado, não é? Mas é diferente, né? tu vai como profissional, né, 5 horas da manhã. Eu queria ver tu ir como aluno, <risos> pagando pra sofrer. <risos> tu vai pra receber é diferente. <risos> então é essa a importância, gente, de se despertar em Cristo. É isso que é importante. Olha a terceira parte desse Evangelho, por onde ele vai. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles. Por quê? porque eles não acreditaram, eles não acreditaram, e aí é um presente de Deus pra gente, a gente duvida, a gente é fraco, e ainda Deus insiste, (risos) é a história quando ele diz, não é você que me escolheu, sou eu que escolhi você. Ou seja, você, às vezes continua dando as costas Às vezes por maldade Às vezes por não ter Mas às vezes ele não acredita E Deus insiste Quantas coisas Vocês têm vários tipos aqui Vários tempos de, 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 de vida espiritual Quantas coisas você precisou rezar muito Duas, três, quatro vezes Para poder entrar no seu coração para você ser obediente aquilo, né? E quantas vezes você começou a caminhar, depois voltou atrás. Aí depois volta a caminhar de novo. Aí você em si vê quanto Deus insiste com a gente. Mesmo eles não acreditando, Maria Madalena Jesus apareceu. Primeiro é os dois, aqui em Marcos ele relata superficialmente o um encontro com Emaús, que foi no mesmo dia. E enquanto estavam indo ao campo, lá em Emaús, tá vendo? Eles Também voltaram para anunciar os outros. E continuou gente não acreditando. E depois que todo mundo já começaram a acreditar e ver, já teve outra. Se eu não tocar, se eu não botar a mão, eu não acredito. Dá vontade de fazer assim. Então tem gente no meio da gente que diz assim, eu não acredito em dom de línguas, não vejo necessidade disso. Quando eu escuto faz desse tipo, eu falo Oh, Abraão, Moisés da minha vida! <risos> Porque a gente tem em fazer as coisas de Deus do jeito que a gente quer. E eu não estou falando que todo mundo... Né, existe pessoas que... Existem pessoas né, de outras... De outra espiritualidade dentro da, da fé católica. Que não são abertos aos dons espirituais Eu estou falando aos que estão dentro do mundo espiritual Estou <risos> falando a nós A nós que Somos carismáticos uhum. Você não tô, você sabe que tem áreas Tem demônio que ainda não saiu do nosso entendimento Você já percebeu que tem Coisas que você está aberto Espiritualmente tem coisas que você não se abriu ainda Isso aqui eu não entendo Eu não mexer. Olha aí o ovinho de Paulinho. Isso é onde mora aqui, ó. Jesus aparecendo e as pessoas não acreditavam. Não vendo. Não percebendo que ele estava. Aí, ó. Também... Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu por causa da sua falta de fé e da dureza do coração, porque não tinha acreditado naquele que tinha sido visto ressuscitado. Vamos tirar a lição final desse evangelho de hoje? As nossas dúvidas. A nossa falta de fé. A nossa falta de profundidade. O no- nosso ser adulto existencial. Cheio de porquês. Jesus repreende. Viu? Entristece Jesus. Por que Jesus diz. Olha, experimente como uma criança. Experimente. Porque o que é de Deus fico. que não é de Deus vai embora, gente. A gente tema em fazer o processo ao contrário lançou sua profecia sobre mim sobre você uma oração qual é o primeiro sintoma que a gente faz se a gente tem credibilidade com a pessoa a gente acolhe mas se a profecia for uma coisa muito mirabolosa você faz mesmo com você acreditando na pessoa faz como A gente faz juiz e valor Logo E Jesus queria que a gente fizesse o um processo ao contrário Primeiro acreditasse Porque o que fosse de Deus ficava Veja que a ordem é o inverso Vou dar um exemplo material para você entender Deus manda Chegou Elias na beira do lago, né, das águas amargas, de Amara. E Deus olha para Elias e diz: Bote sal. Olha, a água já está amarga e salgada. Ele mandou botar mais sal. Tem lógica? Não. Mas Deus não precisa de lógica. Se Elias tivesse dito: Senhor, vai ficar salgada Não vai mudar nada. Talvez o um milagre não tivesse acontecido. Como ele obedeceu quando Elias, Eliseu, chega diante daquela viúva de Sarepta, ela estava pegando uma, uns galinhos para fazer um foguinho para fazer o último pão, só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha para comer. Depois, esperar a morte, não tinha mais o que comer. Aí Eliseu chega e disse: O senhor me dá o pão? Visto que ele era um homem de Deus Ela acreditou mais no homem de Deus Fui na certeza que ela tinha que ia morrer Ela disse, Se eu vou morrer amanhã, morro hoje mano. E deu o pão Jesus, nosso Senhor Trabalha muito com o absurdo Com o improvável em nós Ele repreende a falta de fé A falta de confiança nele o que vivemos lá atrás, nem adoração. Quando o senhor mandou alugar uma casa, a gente tinha 340 reais numa, numa caixinha. Gostava que era uma caixinha mesmo, uma caixinha de sapato. Eu botava as cordas do violão e o deirinho. E a gente tinha como fazer isso? Não tinha. E por que deu certo? Porque a gente acreditou na ordem que o mandamento era absurdo de Deus. Porque quando a gente duvida e não faz, Jesus repreende a nossa falta de fé. Fé é crer naquilo que não se vê. E hoje somos chamados a viver algo mais profundo ainda. Porque Jesus não fica aparecendo mais humanamente para a gente, todas as vezes. Tem muitos místicos que já viram a presença de Jesus. Mas ele disse que é feliz, é bem-aventurado aquele que não viu, mas acreditou. Porque ele ressuscitado está mexendo. E para que mexendo com nossas vidas para as nossas posições e para que a gente não seja repreendido por ele peçamos ao Senhor o dom da fé a fé que nos levará ao lugar da adoração nós precisamos ser e estar verdadeiramente abandonados na presença do Senhor e quando assim somos a gente vive o mistério da ressurreição que a Páscoa continue sendo Páscoa uma passagem muito longa Transformadora
1: eu
0: A nossa fé em ti, ao oh, ressuscitado
1: permanecem firmes para sempre,
0: dá nos a estabilidade da fé, e
1: então seguirão sem
0: medo seus passos, não é, Anastélia Torrião? Dai-nos, Senhor, o dom da fé e da confiança. Dai-nos a esperança de permanecermos firmes no mesmo lugar. Permanecem firmes para sempre.
1: Permanecem firmes para sempre. E então seguirão sem
0: medo. Sem medo, gente. Sem medo. Porque Ele disse que estaria conosco. Dizer muitas vezes, para que a gente acredite,
1: pego minhas
0: mãos e proclamo, proclamo que o Senhor
1: ergo minha
0: voz, te abençoe te guarde,
1: e devolva
0: para vocês o seu olhar,
1: te tenha misericórdia de ti e, em te
0: e te dê a paz que você precisa em nome do Pai. Shalom, querido!